0: Olá, estamos na Rede TV para todo o Brasil, num programa para lá de especial. É o programa Brasil que faz. Eu sou o Elvis César e vou apresentar tudo isso para você. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, estudou a vida inteira na escola pública, é do bairro da Moca, de São Paulo e é presidente da maior indústria gráfica da América Latina, nosso amigo Carlos Jacomini É muito bom tê-lo aqui, amigo. Obrigado,
1: Elvis, obrigado à RedeTV. É uma oportunidade muito bacana estar aqui falando com você, ainda mais porque nós nos conhecemos né? já faz um tempo, então é
0: muito legal. Carlos, é, eu estou muito feliz da sua presença aqui e já vou direto. Como é ser presidente da maior indústria gráfica da América Latina?
1: Elvis, é, é uma responsabilidade bastante grande, né? é, não só pelo tamanho da empresa e pelas, pelo número de profissionais que nós temos, mas pela importância dos clientes também que dependem da gente. Né? Então, quando a gente fala de, de, de uma indústria gráfica, a gente está falando de comunicação, está falando de educação, está é, falando de pessoas que muitas vezes dependem dos produtos que a gente produz para poder ganhar vida. Então, é, eu acho que assim, é uma responsabilidade grande e é muito emocionante você tornar realidade uma ideia, um pensamento, uma informação é, e uma própria venda de um produto é muito gratificante.
0: Ainda mais quando você começa do zero. Do zero. Fiquei sabendo que você foi o funcionário número um dessa indústria. Fui, fui o funcionário número um, é, levei um tamanho
1: susto quando eu fui promovido para esse trabalho, eu nunca tinha, tinha mexido com produção, com, com a parte fabril, e então foi um desafio enorme, porque as pessoas ali desenharam a máquina para mim, e disseram, olha, o papel entra aqui, o produto sai aqui, e eu fiquei pensando, nossa, será que eu vou conseguir lidar com isso, né? É, e, e foi um desafio até a construção, porque quando nós chegamos aqui em Santana de Parnaíba, é, não tinha absolutamente nada, tinha uma padaria e o resto era uma floresta. Então nós tínhamos que diariamente é, colocar a pedrinha na rua para os caminhões poderem passar, porque não tinha rua, não tinha asfalto, não tinha nada. Então, é, foi um desafio enorme a construção, a primeira máquina, a infraestrutura e, e ver o município se desenvolver como a gente se desenvolveu.
0: Foi muito legal. Amigo, essa construção do Alicerce até hoje, eu posso te falar, o conjunto de tecnologia, as, as máquinas que são importadas, a montagem, a instrução, uhum. o número de funcionários, qual o treinamento... Como todo esse conjunto, essa engrenagem gira para fazer esse país prosperar?
1: Olha, é, é uma coisa bastante interessante todo, todo esse, toda essa evolução. Né? Primeiro porque nós recebemos os equipamentos que, que eram top de linha nos Estados Unidos, que não existiam no Brasil. A gente dependeu de uma capacitação externa, né? então vieram um grupo de americanos aqui capacitar os nossos profissionais. É, à medida que isso foi evoluindo, nós fomos dominando a tecnologia, então nós tivemos uma transferência da tecnologia e depois nós dominamos ao ponto de nos compararmos com a produtividade americana que é para nós uma, uma
0: referência muito importante. Da onde germinou essa ideia de montarmos a maior gráfica da América Latina aqui no Brasil?
1: Olha, foi, foi uma coisa também bastante interessante, é, porque há 20, 25 anos atrás, 24 anos atrás, havia um movimento muito forte de fascículos, não sei se você lembra, os jornais, principalmente a Folha, né? Eles lançavam fascículos que eram encartados no jornal de domingo. E o grande fascículo que, que foi o fomentador desse negócio era o Atlas Geográfico. Então, naquele momento, a tiragem do jornal chegou a um milhão de exemplares por semana. Todo domingo tinha que ser impresso um milhão de jornais com um milhão de fascículos, né? E o Brasil não tinha capacidade de produzir. Então Uh, isso acabava sendo uh, impresso fora, impresso na Argentina, impresso no Chile. Uh, e aí a, a Folha inicialmente teve essa ideia, então falou, bom, então eu vou comprar uma rotativa e vou passar a imprimir os meus produtos. Uh, só que quando a rotativa chegou, aí se, se amadureceu e disse, não, vamos montar uma gráfica comercial é, para fazer revistas, para fazer catálogos, para fazer fascículos e foi, foi, essa,
0: foi esse o ponto inicial. Ao longo dessa transferência de tecnologia uhum. que você bem abordou, foi necessário a capacitação de muitos brasileiros.
1: Olha, é, transferir tecnologia, principalmente quando você tem que fazer essa, essa alternância de língua, é uma coisa bastante, bastante difícil. É, e para um equipamento que não havia similar no Brasil. Então, é uma coisa completamente nova, né? É, nós tivemos que contratar um tradutor, nós tivemos que ter uma equipe de suporte, é, mas os americanos que, que, que foi quem nos, nos, nos deu essa... nos transferiu toda essa tecnologia foram, foram pacientes, compreenderam é, e nos capacitaram, então foi um, uma coisa bastante interessante.
0: Qual é o futuro do mercado gráfico diante dos desafios digitais? Como você vê esse horizonte? É, Elvis, todo mundo
1: é, tem essa dúvida se a gráfica vai acabar, se o papel vai acabar, quer dizer, para onde nós vamos, né? Eu, particularmente, não acho que o papel vai acabar e que a gráfica vai acabar. Eu acho que sempre vai ter espaço para o impresso, como tem espaço para o digital, e para outros canais ou segmentos de comunicação. Então, o que eu acho que nós precisamos unir as tecnologias, né? nós precisamos entender como é que a tecnologia pode conversar com o impresso e como é que a gente pode criar poder no impresso para que ele possa sobreviver. Então, nesse sentido, por exemplo, a Plural desenvolveu mecanismos de, de, de realidade aumentada, de, de produtos que você possa, por exemplo, assistir filmes no impresso com o seu celular. Então você pega lá o seu celular, aponta para o impresso e assiste um filme, assiste um vídeo, você pode ter um manual de treinamento, você pode ter uma aula com exercício partindo do impresso. Né? Então eu acho que a gente precisa combinar as tecnologias, eu acho que o impresso tem um valor muito grande, é muito importante, né? por exemplo, o Brasil é o país no mundo, se não é o primeiro, é o segundo país que tem o maior programa de livro escolar do mundo. Né? Então, se imprime aqui milhões e milhões e milhões de livro escolar. Né? E é um programa de fomento à educação. E a educação é uma coisa fundamental. Né? Sem educação, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que tem muito espaço. É, tem, tem essa coisa do marketing direto, de pessoas que dependem de, 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 do, dos catálogos para vender. Eu, tinha, eu tive um cliente que um dia falou para mim que o catálogo dele era o shopping de cidades que não tem loja. Então você tem lugares que não tem comércio e o catálogo Sensacional de produtos essa
0: colocação, é o comércio,
1: Carlos. é a loja, é o shopping de quem não tem as coisas para poder comprar. Então são milhões de pessoas que dependem desse, desse tipo de comércio, de venda de produtos. É, eu, eu acho que o futuro é um futuro é, relativamente incerto na medida que uh, esse espaço do empréstimo precisa ser definido mas eu não acredito que o impresso vai acabar.
0: Como é ser líder do segmento há mais de uma década?
1: Olha, é você, é você criar uma referência, né? Isso traz uma responsabilidade muito grande, porque você acaba é, sendo uma referência de mercado, não só para os clientes, para os concorrentes, para as pessoas que querem trabalhar na sua empresa, né? Como sendo uma referência para a região onde você você atua também, você cria uma referência, então eu acho que tem uma responsabilidade muito grande e tem princípios que você precisa manter e você precisa construir uma altura de valor, então eu acho que isso é uma responsabilidade grande. Quais são os seus principais produtos, amigo? Olha, a Plural, ela atua no ramo de, de impressos de segurança. Então, eu acho que isso é também uma coisa muito importante, né? provas, concursos, loterias. É, se a gente perguntasse aqui se você usa talão de cheque, né? o talão de cheque já é uma coisa esquecida para nós. Mas tem regiões do, do, do Brasil que dependem do talão de cheque, porque é o pré-datado, porque faz um negócio. Então, a gente imprime talões de cheque também imprime loterias, nós estamos agora produzindo o exame do Enem, são 10 milhões de provas personalizadas,
0: com, com o nome segredo. do aluno,
1: com o, a escola, a sala que ele vai fazer a prova, com toda a segurança e sigilo, é, então esse é um, um ramo bastante, um segmento bastante importante. O outro segmento são os catálogos de venda direta, que como eu falei, é um mercado pujante muito legal. O uh, um mercado de revistas, que já é um mercado um pouco mais difícil, mas é um, é um mercado legal. Uh, e o um mercado de livros, que está relacionado à educação e que eu acho que é
0: muito promissor também. Carlos, você é um líder de 700 pessoas. Como você funciona como gestor?
1: Elvis, eu, eu acredito numa condição que tem... São três pilares, né? Um, a tecnologia, então você não pode abandonar ou perder de vista a tecnologia em relação ao seu trabalho. Então, contar com a tecnologia para melhorar o trabalho das pessoas, o trabalho da empresa, a qualidade. Ah, o segundo pilar é a capacidade produtiva, que você precisa manter e ter uma boa capacidade para atender o seu cliente. E o terceiro, que talvez seja o mais importante, são as pessoas. Você precisa cuidar das pessoas e integrar as pessoas a esses dois outros pilares, né? Integrar as pessoas à tecnologia e integrar as pessoas à produção, à capacidade produtiva.
0: Onde você está enxergando oportunidades?
1: Olha, Elvis, eu, eu, eu vejo assim, né? É, de uma forma geral, vão haver oportunidades, porque na medida em que você tem a crise, tem uma dificuldade com fornecedores, com clientes, você também tem o surgimento de novos negócios, né? Então, você tem novos clientes que estão surgindo, você tem novas oportunidades de, de produção, de incorporação, de tecnologia. Então, eu, eu acho que você tem que ter uma atenção especial nos movimentos de mercado. É, é um momento realmente bastante delicado, porque... Nada será como antes ou nada vai ficar como está. Tem empresas que vão fechar, tem negócios que vão surgir e você precisa ter uma atenção a esses movimentos de mercado. Eu acredito muito que, que possam haver boas oportunidades.
0: Eu acredito nisso. Todos os ambientes, todos os departamentos são muito importantes em qualquer estrutura. Qual o seu preferido?
1: <risos> Olha, eu, eu sou muito ligado à produção. Mas a minha formação original é administração, né? Então, eu, eu tenho um carinho pela administração da empresa, pela gestão da empresa, vamos dizer assim, né? Mas eu sou muito solidário à produção. Então, eu, eu me preocupo muito com os problemas de produção, né? Ou com as questões, os desafios de produção. Uh, então, eu, eu vou admitir aqui, vai, que eu sou voltado à produção, eu, eu gosto muito de acompanhar a produção, mas a minha natureza é de gestão, é de administração mesmo. Quem é o Brasil que faz? Olha, o Brasil que faz são os brasileiros, né? Aquele cara que levanta cedo, que batalha... Óbvio, você tem o um investidor, você tem o um dono do capital, você tem aquele que, que fomenta o negócio, mas o Brasil que faz somos nós, são os brasileiros que, que, que lutam ali no seu dia a dia para que tudo aconteça, né? para que a gente possa acordar no dia seguinte e continuar fazendo o nosso trabalho.
0: Carlos? Tudo que é bom dura pouco. Verdade. E nós estamos chegando no final dessa magnífica entrevista. E eu quero te agradecer, amigo. Obrigado, Elvis.
1: É uma honra estar aqui com você. Gosto muito de você, do teu
0: trabalho. Né? Um
1: dia a gente precisa marcar para falar do seu trabalho também. É que não é pouco e foi ótimo. Né? Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando contigo.
0: Eu que agradeço e nós estamos chegando ao final desse programa. Você pode assistir muito mais nos nossos canais de redes sociais. E esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Um grande abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo programa. Valeu!